0: 《篇小说<金陵春梦>》，作者唐人，有释了播讲。第二集《十年内战》第十六回：邓演达死，陈慈修扶摇直上，魏道明走，彭梦吉。官运亨通。却说淞沪前线。打得火热，日方一再增兵，但军事委员会委员长仍无派兵援救的迹象。这情形使日本海军更加肆无忌惮。2月1日，南京政府刚刚迁往洛阳的第二天，下关的炮声响了，消息传来，说日舰已经在下关开炮。蒋介石只是笑笑，幸亏搬了家吧，要不然不就乱成一团了吗？当初还有人反对迁都，真是没有眼光。蒋介石答复要求出兵的呼声更简单，他再给海军部长陈绍宽下了个命令，不、哦、配合十九路军作战。二月三日，日舰又在上海炮击吴淞各地。蒋介石同时给陈绍宽发了个急电，不准还击。在这个低沉的气氛之中，主张抗日的将领在洛阳如坐软肩，一筹莫展。冯玉祥要求李济深到一家小茶居里，两人坐下来相对叹息，向跑堂的要了两碗油茶，边喝边谈。冯玉祥瞅了一眼狭窄的小茶居，除了他俩，并无旁人。屋外北风劲厉，尘土雨点般没头没脑的洒将下来。面对这个凄迷的景象，冯玉祥叹口气问道：“哎呀，在车上你说有一件事要洛阳才告诉我，如今那些狗腿子都在窑子里吃喝玩乐，没人监视我们，说吧。”李继深面容伤感，他反问道。邓演达死后，你听说过什么没有啊？冯玉祥遗症，啊，他是去年八月间给蒋抓去的，到十一月二十八日就遭了毒手。离开今天两个多月，除了好多朋友痛骂蒋的季才，痛惜他惨死，没听说什么呀。”真是说来话长啊！李继深凝望着窗外的风沙。谁都知道邓演达是给蒋介石杀害的，但他这么一个机灵的人，怎么会遭了毒手啊？真是个谜呀、啊！这个谜在火车上揭开了。我碰到一位还有良心的蒋的侍从。有一次，我同他在餐车上吃饭，时间很晚，车上就剩下我们两个人，大家就谈了起来。话题谈到了邓演达之死，他用极低沉、极郑重、极愤慨的声音告诉我：“你以为邓演达是傻瓜，自己送上门寻死吗？”我就问呢，那谁干的？”他说：“那还用问吗？”李济深喝了一口油茶。哎，谁都知道，邓演达任黄埔军校教育长，在学校中威信很高，在三四五六七中，至少超过蒋介石。大革命失败后，邓演达组织第三党，主张实行孙中山的三大政策。黄埔系非黄埔系的军人参加第三党的很多，陈诚也是一个。啊！冯玉祥急着桌子说：“黄埔是蒋介石的最大的资本，邓演达能够同他争夺黄埔军人，因此老蒋必欲杀之而后安心呐、啊。你知道邓演达最近是从德国回来的？”是啊，冯玉祥喝了口油茶，他边嚼着杏仁边说：“我记得谁告诉我，说他在上海活动很厉害，老蒋几次三番派特务去对付他，派秦红帮的弟兄对付，但邓远达非常机灵，老蒋始终没得下手的机会，所以这一次邓远达竟然遭了毒手。大伙正在纳闷呢。”可是也不便打听，这个侍卫的话，我倒是相信的。李济深双手捧着碗取暖，他说：“老蒋找眼达找不到，急得不得了。后来就派陈诚出马，因为陈诚是第三党的一份子，党员找党的领导者当然并不奇怪。邓演达便同意见面了。”几天之后，邓演达终于被捕。不但他，另外还有十几位第三党的重要干部也遭到逮捕。更妙的是，陈诚当时还直冲进来报告邓演达：“他说风声不好。”待邓演达一干人想夺门跑的时候，晚了。嘿嘿，原来他就是做这个探看虚实去的。因为他知道那天第三党有个重要会议。对于邓演达之死，两个人唏嘘一阵。冯玉祥叹道：“老蒋要的是奴才，不要人才。邓演达我见过几次，他的怀抱谈吐着实令人折服啊！对于军事上的见地，山川河流真是了如指掌。”一点儿也不含糊，尤其是在巩县兵工厂，他曾经去演讲过一次，给我的印象太深了。静默了一阵儿，小茶居外边静风仍烈，还夹着小雨，两人也不着急走，问跑堂的再要了一碗油茶。李继深喝了一口。啊，今天我们是无话不谈，不妨替陈诚算算命。这个家伙，眼看着要飞黄腾达起来了，替蒋介石去除了一个劲敌，这功劳还小吗？说不定有这么一天，陈诚的地位要同蒋介石几乎一样高，你相信吗？冯玉祥点点头。我当然相信，你瞧。黄埔系统中，除了老蒋，还有何应钦、王伯陵。资望较高的有方鼎英，但方鼎英对反革命行为似乎不够残酷毒辣，所以他虽然干过教育长，很快就消沉下去了。因缘实惠而飞腾的有刘志、顾祝同。呃，钱大军三个饭桶，除了绝对服从，一点办法都没有。都在十六年那年升了军长，刘志还做了封疆大吏，河南省主席。哎，他只知道吃黄花鱼。冯玉祥失笑道：“我在河南待的那会儿，时间不算少。”对这个可没有他地道，他懂得什么炸着、煎着、烹着，还什么陈煮，还有什么贪官为了证明鱼是鲜的，就把鲤鱼捧出来，当着客人面活活摔死。哎，他对吃鱼头头是道，对旁的事儿如何就难说了。顾祝同钱大军他们升官也一定很快。哼，只要绝对听话，那就官运亨通。哦。但陈慈修将来会追过他们的。冯玉祥把油茶往桌子上一搁，你信不信？事实上，陈诚之后。升官之快，的确被冯李二人猜个正着。当时陈诚默默无闻，但刘志已是河南省主席，顾祝同后任江苏省政府主席，钱大军曾任淞沪警备司令，日本投降后任上海市长，但他们都被陈诚追过头了。北伐时期，陈诚仅仅是一个团长。到东北易帜以后，蒋介石整编军队，陈诚在第四师徐廷瑶部下任第十一旅旅长。刘峙、顾祝同已做过总指挥。当刘、顾二人已是二级上将时，陈诚还是中将。而当刘固二人还是二级上将时，陈诚已是一级上将了。抗战初期，刘固都是战区司令长官，陈诚是顾祝同第三战区第八集团军总司令。但1944年，陈诚就做军政部长 ；1946 年任参谋总长。而顾祝同是他下面的陆军总司令。待后，陈诚养病草山，却变成了蒋介石预先放在台湾的一招棋子。在全国只剩下一个台湾省时，命令陈诚把台省主席魏道明取而代之，接着出任行政院长、副总统。一切于尽。台湾地小官多，派系挤压惨烈，而陈诚却变成一个不倒翁。再再证明了，陈诚不单是蒋介石部下将领中着升最快的人，而且是蒋介石深信不疑的人，深信不疑啊。以之如左右手，这原因在数年前有人说是蒋陈二人兄弟之故，其实非也。为了一个邓演达尔，但他着生最快的原因却在于蒋介石用人的两个条件。原来在军队中要得到蒋介石的重视与特殊提拔。其一必须是黄埔军校的学生或教官，其二是浙江同乡。如果两个条件都具备，那很快就高升了。即使有过错也没关系。如具备两者之中第一个条件，那也能升迁，不过慢一点但不能犯错，否则倒霉。如具备两者之中的第二个条件，至少可以保持禄位；如果两个条件都没有，升官的希望很少，倒霉的事儿不可限量。说不定哪一天会把你示众。陈诚比刘志故居同吃香的原因就在于此。另外加上一宗邓演达的买卖，情形又大不相同。所以，即使他犯了错误，或者其他各派系，就是按陈诚自己有个小派系，叫做干城社，在蒋面前攻击他，但始终把他没有办法。直到抗战之前一年，陈诚的排场更是了得，他一身兼三要职。除了军政部常务次长之外，还兼任广州行营副主任、主任，由何应钦兼任。何当然不能去，实权就操在陈诚手里。行营参谋长为罗卓英，办公厅主任是林蔚，都是陈诚的嫡系。此外。陈诚还兼武汉行营副主任，主任是何成俊，但蒋介石当面命令何成俊，所有行营一切用人行政全归陈思修做主，你不准过问，所以何成俊是一个傀儡主任。因此，陈诚实权之大，超过了任何军人。抗战之后，权力更大，一身所兼要职，既有军委会政治部长。三民主义青年团书记长、第六战区司令长官、湖北省政府主席，同时还截至第九战区司令长官薛岳、第四战区司令长官张发奎，以及第七战区司令长官于汉谋。1941年，因何应钦、白崇禧、孔祥熙联合起来反对他，利用宜昌失守为口实，在蒋面前猛烈攻击陈诚。蒋介石为缓和内部矛盾，便把政治部部长和三清团书记长两职给了张治中。一九四四年间，蒋介石要挟罗斯福召回史迪威，扬言如不召回，他将停止抗战。罗斯福接受了这个要求，以魏德曼代替了史德威，同时也要求蒋把显著无效率而不孚众望的部长撤换了几个。于是，军政部长何应钦、财政部长孔祥熙，不得不调换一下，避避风头，以敷衍美国政府的面子。当何应钦辞去军政部长的时候，蒋要和推荐继承人选，何应钦便上了一个千层，推荐顾祝同继任军政部长。但蒋介石看后搁在一边何应钦等了几天不见下文，便托人去打听行情，知道蒋介石曾在他签呈上批了四个字：“辞修如何？”何应钦于是立刻另上了一个签呈推荐陈诚，于是命令就很快下来1 9 4 6年改组军事委员会。为国防部的时候，形式上似乎国防部比军政部扩大了，实际上实权操在参谋总长陈诚之手。参谋总长直接秉承国府主席之命，统帅陆海空三军，不受国防部长的节制。参谋总长指挥着陆军、海军、空军、后勤四个总司令，后勤总司令所管的军需、兵工等等，原来是归军政部管的。如此一来，国防部的职权比原来的军政部反而缩小了。所以，白崇禧出任国防部长，实际上则是陈诚的傀儡。1949年，陈诚在兵败如山倒时，突然去了台北草山养病。表面上淡泊之志，暗中却在为蒋介石的退路布置一番。陈诚把魏道明的一批班底儿全部挤走之外，还物色到当时默默无闻的彭孟缉做他的患难之交。彭孟基虽在二二八的民变中有过杀人的功劳，但警备司令这顶纱帽有人在同他争夺。此人也即是张恨水笔下《大江东去》的男主角魏道明的外甥钮先明。钮先明是何应钦的嫡系，又是魏道明的外甥。当时彭梦缉那顶纱帽是摇摇欲坠，但彭有他的一套。由于他到达台湾早，时间久，因为职务上的关系，网络了绝大部分日治时代的刑警与密探之类，为他奠定了基础。但正当彭梦基、钮先明争夺战进入决定性阶段的当，魏道明给下台了。魏道明在台上的时候，对于近在咫尺的陈慈修甚为冷淡，但彭梦基却去烧冷灶。陈诚在受见冷淡之余，居然有一个彭梦缉热烘烘的去亲近他、侍奉他，这份心情也就不言可知。于是，当陈诚上台以之后，彭梦缉的纱帽不单没有给钮先明夺去，而且出了冷门，官越做越大。如今已经升为上将参谋总长，那些老牌将官根本没法同他比较。彭梦缉俨然是今天台湾的红人了。陈诚之所以重视彭梦基，无他，因为彭有真本钱。这个真本钱就是日治时代的刑警、密探之流。陈诚秉承蒋介石的意思，在台湾布置退路，彭的基础以及熟悉台湾这方面无疑可供利用。但归根结底，蒋介石因为邓演达之死而对陈诚如此看重，可见一斑。咱们闲话少叙，言归正传。却说蒋介石在洛阳出任军事委员会委员长之后，淞沪前线仍不见好转。经不住朝野一致要求，蒋介石没奈何，派出了两师援兵。但八十七、八十八两师是蒋的嫡系军队，打仗甚有分寸，同十九路军。根本配合不上，前方球员电报照样雪片样的飞来。在这中间，美国方面却着急起来，参加了在英舰“肯特号”上举行的美日英法秘密谈判，赞成日英日法分别成立谅解，由英法。即美国认可日本在东北的行动自由，作为日本在上海撤兵的条件，并联合英法意等国向中日双方提议：中日双方在淞沪区域之战斗建立中立区，保护上海之公共租界，把东北和上海是中国领土一层抛开不管，这样来对。日本让步，但同时又在太平洋举行海军大操，向日本示威。美国海军大将来福向外声称，夏威夷战的舰队准备随时应付，即便国会也采用参议员海尔的计划。你以九亿八千八百万美元。来扩充海军。国务卿史廷生更向英国政府建议发表联合宣言，主张远东纠纷应以《九国公约》及《凯洛格》就是《百里安公约》解决，来限制日本。是年十月发表的美国人。麦考易所参加制定的国联调查团报告书，除提议组织特殊制度、国际共管东三省外，又一再扯到满洲要考虑苏联利益，无非是企图以此引起日苏纠纷。当时日本打得有劲儿，对美国等的调情完全拒绝。2月2日，美英法德意五国公使提议中日两军退出上海，划上海为国际共管的中立区。2月4日，蒋介石的外交部复文接受，但日本方面还是拒绝。这才是。当年中国百事哀，中国土地要共管。